0: Eu tenho aqui anotado sobre 5 séries Então eu acho Eu tenho 4 Eu tenho 3 Ixi, não, o Henrique tá no bico do corvo <risos> Pois é Roupou alguma dele e fodeu. <risos>
1: é Tem outra aqui, mas Eu não trabalho com a nossa
0: Boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Estranho e sejam bem-vindos a mais um Table of Cast, o podcast do blog Mangatologia. Hoje estamos aqui com o Henrique. De novo. E com o Boscha. Opa, mais uma vez é nós, juntos aqui nesta, neste dia inteiro. É isso aí. Hoje a gente vai gravar mais um podcast da de uma outra série que a gente vai continuar. Pela, essa é uma. Uma nova continuação de uma série antiga estamos, Nós estamos progredindo A gente está indo a passos lentes, não, não nos apresse <risos> E a série é Mangás Essenciais A gente fez o primeiro programa sobre Mangás Essenciais da Shonen Jump A revista mais famosa do Japão e que faz mais sucesso no Internacional Hoje a gente vai tentar dar um foco a uma revista bastante injustiçada aqui no Ocidente ela é a segunda maior antologia do Japão e no entanto pouca gente conhece coisa, conteúdo, histórias e, e tudo mais sobre a revista. Então vamos falar aqui sobre a nossa querida Weekly Shonen Magazine. Isso aí. Primeiro que quem não sabe o que é a revista é ou nosso podcast sobre a antologia Shonen da Kodansha lá a gente explica melhor sobre ela. Hoje aqui a gente vai eleger 10 séries que a gente considera essencial. O formato do programa vai ser o mesmo do primeiro é, A gente, Cada um de nós Estamos em três pessoas Cada um vai falar sobre três séries Ninguém sabe qual série a outra pessoa vai falar Então a gente tá aqui na surpresa Mais ou menos, é, né? É, é, Todo mundo sabe as minhas, mas... Não, mentira, <risos> eu nem sei, eu tenho dúvida só Ah não, cara
1: tá, Tem uma que é sempre na cara Isso aí, entrega o treinos direto é, é, Você
0: procurando no blog já tá lá inclusive. <risos> tem até um post lá falando isso <risos> Sim. A gente vai, cada um vai falar de uma, vão ser em três rodadas, né, na, a gente vai sortear a ordem dos das três primeiros a falar, depois na segunda rodada sorteio novamente a ordem, terceira rodada novamente a ordem, vai ser a sorte eu tenho aqui um site, random.org que eu confio nele, ele vai sortear pra mim. Uhum. E a última, são três pessoas, cada um fala três, vamos falar nove eu falei que seriam dez, a décima a gente vai tentar entrar em consenso em qual série que a gente não falou, que é a Outra série essencial. E o que vai ser bem difícil, aliás, eu acho. Não sei. Vamos é. vamo, vamo ver o que vai sobrar e aí a gente vê. Beleza. Bom, tendo determinado tudo isso, vamos lá fazer o nosso querido sorteio aqui. Nananana. Bom, randomize. Vocês vão confiar em mim, hein, Eu não vou mentir. <risos> ok. É, porque se eu fosse mentir, eu estaria rodando, porque a ordem que saiu é Henrique, Bocha e Estranha.
2: Ah. Oh, Sorte, hein Henrique
1: É, né, mas eu, eu poderia ir na, na série que eu acho que todo mundo vai falar logo Mas tudo bem eu vou,
0: não, Pode eu vou falar, minha... se for alguma que eu vou falar Eu só vou ficar puto, mas não tem problema não,
1: Normal, não, normal. Não, não. Eu, vou, não. eu vou pela ordem da minha preferência aqui. Beleza E bom, vamos lá é, a, a série que eu vou falar É de um mangaka muito famoso Um dos mais famosos Que, que tem, não, não é da né? Já morreu e tudo mais e, bom, é da obra do Shotaro Shinomori, Cyborg 009 hum.
2: Olha
0: aí é. Bom,
1: é, eu, vou, eu vou falar focando primeiro nos, nos primeiros 10 volumes da série que, O que o pessoal disse que é a história original, né? Depois que ele se perdeu um pouco Mas, beleza, vamos lá é, Bom, elas eram nessa, nessa época, essas dez, esses 10 volumes eles saíram na Shonen Magazine semanal E a história, ela gira em torno assim, da, da era nuclear onde é, a humanidade estava abrindo um colapso e nisso, para os líderes lá da, das, das potências mundiais é, acabarem caindo numa guerra e se dando mal, eles acabam é, apelando para uma, uma organização uma organização do submundo que é chamada de Black Ghost hum. liderada pelo que é um, um carinho bem recorrente nas séries de, do Shotari Shinomori, só que é, digamos que, que ele muda meio de personalidade. Que tem um Skullman e tudo mais. É, o plano desse school era de preparar super soldados, que seriam os ciborgues. Que são armas super poderosas para dominação mundial e é, espacial também. Queria lançar a galera para o espaço, fazer uma dominação mesmo bem geral. Aí ele uhum. vai e nove pessoas de lugares diferentes do mundo para fazer os primeiros protótipos de cyborg, cada um tem um poder específico. Mas só que nisso, um cientista chamado Isaac Dilmore ele não, ele não apoiou a, a ideia do do Skull e pegou esses protótipos e fugiu com eles. Em cima desses nove, dessas nove vítimas, digamos assim, ele fez um mini exército para combater as forças do mal, Black Ghost. E a uhum. história gira em torno disso, sabe? Tipo, uma coisa que eu acho legal dessa série, que. Bom, ela é antiga e isso parece ser bem clichê, né? O negócio do cara pegar é, Novos personagens, cada um com poder específico, e lutar contra o, o malvado vilão esculpe
0: é, é um nome tão <risos> de vilão,
2: né? Na verdade, é,
0: uma coisa que eu achei no amor, ele faz e muito em todas as séries dele é o cara ele lutar contra a organização que o criou. É.
1: <risos> é aquela organização criminosa assim. Bem na cara mesmo, né? Sim. <risos> Aqueles nomes são bem galhofas. Mas, tipo, se você pegar, ela é uma série antiga, então. Digamos que ela não seja uma coisa tão chupinhada, né? Digamos que as, as novas séries que pegaram uma referência em cima delas. Uhum. E se você pegar assim, os, personagens, os personagens dessa série, eles têm uma profundidade tão, tão boa quanto personagens de séries novas. O que faz a série, mesmo ela sendo datada, ser uma série boa de se ler
0: eu gosto daquele narigudo lá, qual que é o nome dele? Ah, o Jet,
1: o Jet ele é um americano Ele é bacana, ele voa e pá Aham, uhum. é, é até o poder dele Ele era um, um gangster, se eu não me engano ele era, ele era francês Mas ele tava nos Estados Unidos, ele era um gangster E numa das brigas ele, ele chegou a matar um, um cara Aí a galera deixou ele na mão Aí um dos, dos carinhas da, da organização Black Ghost Pegou ele e transformou ele num cyborg.
0: Nossa. Ah, bacana. é bacana. Quantos, quantos volumes tem, sabe?
1: É. Dessa série. Dessa série que eu citei da primeira, da primeira parte, são 10 volumes.
0: Essa fase ele, ele tava na, na Shonen Magazine? Exatamente. Não. não, não foi a segunda
2: fase que ele passou pra Shonen Magazine? Ah, foi? Foi. Vixe não. <risos> <risos> Falei merda, será? Não, 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 tudo, tudo bem
0: Você é é porque...
2: apresentou a história, a ideia <risos> Ele passou pela revista, só é importante Não, pior
0: que, se eu não me, segundo, me engano Foi acho... o segundo arco É, hum, é porque Não, mas visto... ó O primeiro é arco foi na Weekly Shonen King É verdade, tô vendo aqui É a história da origem do 009 Fugindo do Black Ghost é, e fugindo dos assassinos Cyborg. Aí no segundo é o The Underground Empire Yomi Ark. Nossa. <risos> ah não, mas eu acho que, que ele conta até. Dessa... Não, não, ele tá. Ó, ó, você falou dos 10 primeiros volumes. A parte, ah, ela a parte também a, é, é A parte 2 é do. é do segundo volume. Do, do, do meio do segundo volume até o meio do terceiro volume. Uhum. Então, ótimo. Aí, tá ótimo então. É isso, valendo. Ninguém vai te culpar por nada. Relaxa. Beleza.
1: Eu gostaria eu muito que o pessoal fosse atrás de ler. É uma série muito boa, cara. É um clássico, né? Faço, e tá,
0: tá vindo uma animação aí, né? Um, o o <risos> Exatamente. exatamente. Tudo em CG ficou até legal. É bacana uhum. pra, pra despertar a curiosidade. É uma série muito legal, acho bacana esse nome, Embora eu não tenha lido, eu assisti o anime que passava nas madrugadas do Cartoon Network. Nossa, eu nem uhum. sabia disso. Passou é, eu... muito tempo atrás.
1: Ah, tá. eu, também, eu também cheguei a ver. É, é uma animação bem legal também. Ah, é bem e, se eu não me engano, não me engano é, ela tem o um, um final que a série deveria ter, que tava em manuscritos, mas só que o mangaka morreu, né? Ah. Infelizmente o mangá não foi concluído. Uhum.
2: Tá, é, eu quero começar primeiro falando que eu não vou conseguir me aprofundar tanto assim nos mangás Principalmente pelo fato de que eu estou pegando o que eu acho que é mais essencial realmente Tanto para o mundo dos mangás quanto para a revista então, muitos desses mangás que eu considero ess Essenciais, assim, que eu peguei Pode ser que não tenha tanta coisa Que a gente tenha contato e que eu tô me baseando No que eu sei e no que eu descobri
0: <risos> okay. Bacana, não tá. necessariamente algo Que você leu, né? Nossa,
2: é, eu posso eu che eu cheguei até a dar uma lida Uma parte ou outra aqui No que no que a gente tem acesso Tá, é, pra começar Eu acho que eu vou começar pelo pela, Pelo mangá Tiger Mask um mangá que a gente já começou citando na naquele um podcast de, de lutas, de mangá de luta. Uhum. E eu quero o porquê eu cito Tiger Mask, que assim é porque ele é uma história que tem uma repercussão ainda nos dias de hoje. Em tempos recentes, em 2010 e 2011, teve casos onde várias pessoas doaram coisas a orfanatos é, sobre o nome de Naoto Date, que é o nome do personagem principal do Tiger Mask. É, não é um manga que a gente tem muito acesso assim, Ele começou em 1968 Na Bokura Magazine Quando ele passou para Weekly Magazine Em 70 Aí ele finalizou em 71 é, Nesse curto tempo de existência Ele chegou a ter 14 volumes Ele, é desenho, ele foi desenhado por Naoki Tsushi E escrito por Iki Kajiwara, que Cujo verdadeiro nome é Asaki Takamori E é o famoso escritor de Ashita no Joe. Aliás, é até engraçado, né? Falar de, primeiro, assim... Falar de Tiger Mask ao invés de a no Joe. Mas é, eu realmente acho que é mais interessante começar por a no Joe pela história dele. Porque, pra mim, é mais interessante. <risos> Apesar de toda a influência. Uhum. Você já vê que a influência dele, recentemente, é uma coisa importante. Já que as pessoas pegam e levam pro orfanato coisas sobre o nome do personagem. E isso eu vou explicar o porquê. Ah, basicamente, assim... A história do Tiger Mask, que é um cara assim muito famoso na, na luta livre das Américas. Ele é muito feroz também. Ele é uma pessoa que bate e não. Ele, o, o lema dele é sair do, do ringue sendo expulso, porque ele gosta de humilhar as pessoas e acabar com elas até deixá-las muito mal, assim, até realmente acabar com elas de certa forma. <risos> e no entanto, depois de um tempo assim logo no começo ele acaba retornando para o Japão. O, ele tá passando por lá, um garotinho vê ele com a máscara e fala, ah, você é o Tiger Mask você parece legal, eu quero ser como você aí ele mostra que no fim das contas ele é um cara legal, tá e que ele não é uma pessoa tão má aí você vê logo no começo que existe um certo grupo, que é, são pessoas de um orfanato do, uma mulher um cara que cuida de um orfanato que de certa forma está devendo pro governo, assim, a terra e tá? tal e as crianças estão sob risco de serem mandadas embora aí do nada aparece um cara rico que é o Naoto Date e ele começa a dar dinheiro lá porque ele fala, ah vocês são meus antigos amigos aí a gente acaba descobrindo que eles são amigos de infância, e aí de certa forma é tudo o que sabemos basicamente você, com o tempo você vai descobrindo mais sobre a história do como que o carinha é porque que ele começou a mudar assim para ir para o mundo do, da luta livre e é, é isso, basicamente.
0: Bacana, bacana.
1: Então, outra, você. A única coisa que eu conheço de Tiger Mask é que o King do Tekken sofre, é, é uma influência direta dele. É,
2: tem essa também. Se não me engano, ele sustenta um orfanato também. Aham, uhum, pelo que eu lembro da história do Tekken era mais ou menos assim: ele pegava ia nos campeonatos pra
0: conseguir dinheiro para isso. Olha aí, ó, relevante aí, já tá explicado é, a influência da história no mundo. Eu, não, não só isso. <risos> né? a,
2: influ, a influência é enorme, você pega, os, os caras chegam e começam a doar coisas para um... Lembrando de um, de um mangá que era tão passado, começam a doar coisas pro orfanato, fazendo homenagem 30 anos depois.
0: Eu, é... gosto, eu, eu gosto bastante quando tem é, essas... Quando o mangá muda um, o, o Japão, né? Porque o, o mundo é difícil de mudar, mas. O, o, quando um mangá ele muda alguma algum costume, algum conhecimento, algum, alguma coisa no Japão. Eu acho muito legal isso. Sim, é, é, é impressionante.
2: <risos> Bom,
0: eu fiquei aqui meio. Me o meio culpado, porque vocês pegaram aí umas séries clássicas, né? Pô, anos, anos <risos> 70 e tal. Aí eu vou dar um pulo aqui pros anos 2000 já.
1: É porque a gente quis bancar de, de pseudocult, cara. É, a gente é, é celebral aqui. Né?
0: É, é, é. Eu sou mais modinha, embora não seja bem modinha, mas eu vou explicar porque que eu quero é, apresentar essa série. É que assim, um, uma das características que a gente conhece da, da Magazine, que a gente comentou bastante no, no, no podcast da Antologia da Codanche, é que a Shonen Magazine, por fatos ocorridos na sua história, ela tem uma pegada mais adulta do que a, as outras revistas Shonen que a gente conhece. É uma pegada mais planejada, uma coisa mais inteligente, uma coisa melhor desenvolvida, é um Shonen melhor desenvolvido. É totalmente diferente do que a gente vê na Shonen já. Shonen Jump o cara tá lutando pra sobreviver Na Shonen Magazine, se o cara é bom Ele pode fazer a história na velocidade que ele quiser E, se ele for melhor ainda Ele pode planejar a história do começo ao fim uhum. E um cara que é bom Pra planejar qualquer coisa Um cara que é foda Que é altamente reconhecido É o, o multitarefa Tadashiagi, Tadashiagi com seus milhões de pseudônimos Que lança milhões de histórias Tanto na Magazine como em outras revistas Ao mesmo tempo e eu peguei uma das séries dele que eu gosto bastante E que eu acho bastante representativa de, das características da revista Que é a série Bloody Monday
2: Olha aí <risos> oh. <risos> Que essa
0: era uma das minhas relativamente óbvias
2: <risos> É, eu, eu cheguei a pensar nela, na verdade
0: <risos> é, é, Bloody Monday, como eu falei, ele é bem recente, é de 2007 Terminou em 2009 é, tem 11 volumes. O primeiro, a, a primeira, o primeiro arco de história são 11 volumes. Posteriormente saiu o segundo arco e, e mais recentemente, o último arco que que é a continuação direta do segundo. Mas o primeiro ele ele o, o segundo quando ele termina ele termina inacabado para continuar no próximo. Mas o hum. primeiro a primeira série que é que eu tô falando ela é começo meio e fim. É, se você parar nela tudo bem já concluiu a história. É, o mangá ele conta a história do Fujimaru Tagagi E todos os seus amigos Ele é um hacker Conhecido como Falcon na internet Ele é muito fodão Ele é um dos melhores hackers do mundo tipo, Ele tem 15 anos é, O pai dele trabalha numa, no serviço de inteligência do Japão E basicamente é uma história de teoria de conspiração Que envolverá um, um evento chamado como Bloody Monday o que se espera que seja um vírus se espalhando pelo Japão E matando todo mundo Como obra de um grupo terrorista e tal É uma coisa bem policial assim, é Ação frenética Do começo ao fim E é uma história assim, bem contada do, do primeiro capítulo até o último Foi tudo planejado O cara ele não tomou desvios Enquanto ele contava a história Ele não tinha Deixado de pensar no meio da história ele já tinha planejado antes, então tipo, ele não fez o começo, sabe, o final e falou que rolar no meio rolou. Não, não. O cara planejou tudo, todas as passagens. Tem reviravolta, tem plot twist, tem traição, que é o que mais tem, inclusive, traição é o que mais ocorre nessa coisa. E isso que deixa o negócio tenso e torna a história tão legal, tão rica e tão representativa dessa característica que eu admiro bastante na revista, na né? Clicionem Magazine. De poder fazer uma história assim tão coesa Como Bloody Monday E pra mim d -d 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 -dessa, Desses últimos anos é a história mais coesa Mais completa, mais fechadinha Que você vai encontrar na revista Bloody Monday na verdade é um mangá que eu ainda não
2: li É o que eu, que eu vejo você sempre comentando Na verdade, e eu achei até meio óbvio Pô, Ele aparecer aqui Mas não tanto, eu não imaginei assim Que você gostasse tanto
0: eu gosto mas... você Tem, é um dos meus é um dos meus preferidos All time Possivelmente ah. meu, no meu top 10 eu, eu não tenho certeza se tá no meu top 10 No top 20 eu tenho certeza top 10 eu tenho ah. que ir, ver se não tem 10 melhores que ele aí <risos> Mas Beleza. top 20 eu tenho certeza que ele tá uhum. então, então é All time é algo que eu tenho que ler ainda, na verdade. Mas parece interessante, é hacker, assim. É muito legal, cara. Ele é hacker. Assim, é, é, o autor ele toma, claro, algumas liberdades, o quão poder de um hacker vai, né? Mas, mas tá. ele. Mas é bem legal, cara. Mesmo sendo com, envolvendo a passagem de hacker, você tá lá envolvido, ação, frenética e tal. É, é meio 24 horas, horas assim. É meio legal. É bem uhum. rápido, assim, com várias coisas simultâneas, pessoa correndo, não sei o quê. Legal.
2: Beleza,
0: então vamos sortear a segunda ordem vamos, da segunda vamos. rodada: Henrique, Estranho e Boscha. <risos> Henrique tá dando sorte,
2: <risos> Porra, hein? Pois é.
0: Na Fala pra... logo, esse é o hoje. Ah, cara,
1: hoje <risos> eu, de... eu queria seguir minha ordem de preferência. Uhum. Eu acho que se eu deixar de falar um mangá aqui, vão roubar. Eu... eu vou roubar, vou roubar. <risos> então, <risos> então fala, pode, pode falar. falar cara. Ah, então, então vamos lá, eu vou. Aqui é, é, aqui é quase um
0: poker, você tem que saber usar seu. Se é
1: verdade. Posso ser honesto, não.
0: É? Exato. <risos> não ele, então eu vou.
1: Eu vou de Gamara. Ninguém falar de aí? Né? Eu não ia. Nem eu. <risos> Porra, <cara>. <risos> <risos> Mas beleza, a gente fala de Gamaran O nome do autor é Yusuke Nakamura O mangá começou em 2009 E ele tá com 14 volumes E assinal, é baseado em Em briga, né cara, é samurai Coisa de samurai e tal A história ela se passa no Japão antigo E ela tem um foco numa competição Feita pelo governo lá de Unabara, se não me engano Da, Isso mesmo. da província né? Uhum. Que, é, que vai ser O local onde vai rolar a trama e nesse torneio, o, o, antigo, o, o, antigo, não, o atual governador de Unabara, ele pegou todos os seus filhos para fazer uma competição para ver quem seria o, o próximo herdeiro do trono. E nessa competição, ele mandou cada um dos seus filhos pegarem várias, várias academias de diferentes estilos de... Tanto espada, é, luta de arco e flecha, lança e tudo, para eles, eles competirem entre si, e o último que ficar de pé leva o trono. Aí nisso nós somos apresentados ao Naoyoshi, que é um dos filhos bastardos desse, desse governador. Na verdade é o, que fi, vai... é o filho bastardo, é o único que é bastardo né, de todos. Verdade, verdade. O coitadinho lá. É, aí o Naoyoshi Nao vai atrás de, de pegar um estilo bom, né? Para tentar sobreviver. Que é o estilo Ogami... Onde tinha um, um grande samurai... Que tinha feito um sucesso aí por ter matado várias pessoas... Que empunhava o estilo Ogami Ryu... Que até, até então era assim, uma um espécie de estilo desconhecido lá... Só que chegando lá ele encontra somente o um filho do desse cara... Desse, que eu não lembro agora o nome dele... Qual é o nome dele? Né? Jinsuke... Jinsuke, né? Isso... Beleza. Aí você encontra o um filho e nessa o filho o filho desse cara o filho desse Jin Su, que é o Gama cara um branco agora Gama é o Gama né verdade Que merda né cara tô, tô cagando toda a é. história <risos> quando, quando os nomes
0: são óbvios você sempre esquece
2: pois é beleza ele
1: <risos> chama o Gama Pra para participar dessa empreitada e nisso o Gama aceita porque já quer, é, vai ajudar ele a treinar e isso ajudaria também o cara a ganhar desse torneio é, Eu vou ser sincero aqui que a minha sinopse foi bem fraca é? Tipo, pra quem gosta de um mangá de ação É a melhor pedida Porque o mangá ele não tem papo na língua não O negócio é, é direto lá O segundo capítulo já mostra gente morrendo Aparece os personagens bem cativantes lá Os antagonistas também são bem mais cativantes Que alguns dos personagens principais
2: Pois é, é. <risos> so, aliás... mangá...
0: O mangá é foda, cara eu, uhum. eu, acho, eu acho foda Colocar, tipo é, que Você sempre fica naquela assim Pô, e se um cara com uma lança luta com um cara Com uma espada e Se um cara com arco e flecha luta com um cara De machado E se um cara <risos> da porrada Luta com o um cara, não sei o que Aí tem tudo isso lá, cara Tem então, a verdade, <risos> vem, vem com o estilo e coloca os caras pra porrar lá mano. Por isso que é Estilo
2: legal. de foice Estilo de ninjas Estilo de... <risos> É, esse mangá, o Gamarã, é outro que você não pode se apegar muito aos personagens, quer né? dizer. Quer dizer, é, quer dizer, é, né? é
0: só se você não se apegar aos vilões, né? É. Porque assim, assim, não é um spoiler falar que o personagem principal não morre, né? Então. Por, por grande parte é. da série, você só vai acompanhar ele, né? Quer dizer, né? os outros. Nossa,
2: dependendo da história, é um spoiler. É. É. Então,
1: é. mas. Então, é, a, a, a história é. É voltado em cima do Naoyoshi e do Gama. Então não é bem um spoiler. Né? Uhum. <risos> que a gente vai ficar com ele o tempo todo. Sim, sim.
0: <risos> Porrada atrás de porra e, e sabe uma coisa que eu gosto, eu gosto bastante de Yamaran? É que. Uh, pô, tá com quantos volumes já? Tem. 14. 14. É, até agora, teve uma parada que foi, tipo, meio sobrenatural. Que foi o cara lá com as drogas, que foi muito escroto. Você... Ah, louco é mas se você pensar. <risos> é uma passagem rápida. O resto, é. o, o cara ele faz de um jeito que, que dá pra você acreditar que, que existe aquilo. E que é possível. E que uhum. é possível. Então, tipo, não é uma luta absurda.
2: Verdade, verdade. Dependendo das coisas é meio absurdo, mas não é absurdo ao ponto de ser sobrenatural.
0: Não, então é absurdo, mas tipo, o cara ele explica tanto que você é até acredita. Né? Tipo, uhum. o Flash que faz a curva.
2: É, o cara, da, o cara da, da lança que treinava 3 mil balançadas por dia Por dia, caralho
0: <risos> Bom, beleza, vamos lá Próximo sou eu Sei. E minha segunda escolha Aí, essa sim é a escolha óbvia <risos> Mas novamente eu vou justificar eu, eu dei um uhum. jeitinho de justificar todas as minhas coisas Mesmo sendo totalmente gosto pessoal eu, eu dei um jeitinho de... Beleza é, Uma das características principais Da Shonen Magazine É a sua grande tradição com mangás de esporte Sim E, Sim. e qual melhor sugestão Que não o maior mangá de sucesso Da atualidade de esportes Da Shonen Magazine Eu qual? estou falando aqui de Ahiro no Sora. Não era regime no Ipo? A Hironossora vem demais, cara. Ah é? Olha só. Não é? Ah, pô, não sabia, então beleza. Eu nem li regime no Ipo. Ah, tá.
2: <risos>
0: é, a Hironossora é um mangá de basquete. É, o autor chama Hinata Takeshi, ele nunca fez nada de relevante além de A Hironossora. Começou a publicar em 2004, Tem tá em publicação até hoje, já passando dos 30 volumes. Bom, a história basicamente acompanha um garoto Que chama Kurumatani Sora Sora é céu em japonês E eu nunca entendi esse nome do mangá A Hiro no Sora é o céu do pato Quem que é o Mas... pato? Hã? A, Hiro, a, cara... a é pato Mas será que é só pato? Ah cara, eu procurei na internet Procurei no Google Imagens e só apareceu pato
2: nossa, verdade, de acordo com o Tangorinha, Hiro é pato doméstico.
0: <risos> Mas então, é porque tem uma analogia que eles fazem, é porque assim, o, o Sora, ele é baixinho, ele tem menos de 1,5m, um ele, tá uhum. ele tem menos de 1,5m, um e, e ele joga basquete, ele é apaixonado pelo basquete porque a mãe dele, que tá no hospital com alguma doença que nunca explicou direito, é, jogava basquete incentivava ele ele jogou, jogou muito basquete Só que ele treinava sozinho Ele não tinha ninguém pra treinar com ele E aí quando ele entrou no ensino médio Ele foi procurar o clube Pra poder participar e tal E o clube só tinha delinquente e, na verdade o clube nem, nem funcionava como um clube de basquete Tipo, a galera falava que era do clube de basquete Pra não ter que fazer outra atividade E ficava lá fumando no, na quadra E aí ele chegou e... Sabe aquela coisa de veio e despertou o desejo de jogar nos outros, mostrando o quanto ele tinha vontade de jogar e tal. É bem manjado, mas é, é, é muito divertido. O Sora, ele é. por ele ser baixinho a, a. o foco, a habilidade especial dele é que ele é um arremessador de 3 pontos. Tipo, ele é muito foda Arremessador de 3 pontos. E ele também é bastante ágil no drible e tal. Só que, como eu falei, ele nunca jogou pra valer, ele só treinou sozinho. Então, tipo, tudo é uma descoberta pra ele, certamente. Uhum. E, e aí, o, o que, que ele fala? Ele, ele diz que ele sendo baixinho ele tem as asas dele e as asas dele é a bola e, né? e, e tal. Então, daí tá a semelhança. A Hiro. Uh, uh. Deve ser isso, deve ser um pato isso. Pato doméstico, é. O pato é ele. Pato, pato doméstico,
2: velho. porque ele deve ter treinado mais em, na casa dele. É, pode ser, pode ser. Não. <risos> Um animal assim, um pássaro melhor nem um pato, pô. Ah, é, é engra, engraçado, né? acho que é porque o pato não voa. Não assim, uhum. cara. É verdade. O pato voa, mas o ele não voa alto, ele não voa assim. Voa, voa. Ele voa dá...
0: Cara, pato é o melhor animal do mundo. Não, ele faz tudo mal. O pato, <risos> não, não, não. O pato ele anda, o pato não. ele voa e o pato nada, malandro. Ele faz é. tudo. <risos>
2: É, mas ele faz tudo mal Porque ele anda desengonçado, nada mal Cara, isso é... Ah, cara, desengonçado não Não, não, desengonçado, não. 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 não tipo, meu, meu
1: pai Ele gosta muito de, de criar Assim, animais, gente. ele tem aqui em casa Um monte de pato. eles são rápidos
0: gente. É, então, ó, toma aí, <risos> toma essa aqui.
2: Mas anda mal não, não importa se não Você <risos>
0: não tem a ah, tá pode... de
2: pato, mim, cara, hum, cara. Eu não tô falando mal dos patos Eu tô explicando aqui
0: <risos> Tem um animal que tem que respeitar São os patos Eles uhum. fazem tudo que você não sabe fazer, malandro Eu voar Eles são incompletos Não usou os pacas. Pato é perfeito Não, mas eles não voam alto Voam alto, cara? Não, eles não voam, eles voam.
1: E temporada de caça o pato? Nunca vinou Pessoal caçando lá Você não lembra tá aquele bom. jogo
0: De que você tinha que matar os patos No Master System? Não ah, é. Ah, sei lá, cara Eu... Eu tentei dar uma ideia, ah, então vamos ferrar, tá então se ferrar <risos> <risos> aí, aí no... bom, aí Vamos botar ah, o Ahiro Nosora é... Ele, é, ele é bicudo Porra, Ahiro... É, Ahiro Nosora, gente Ahiro Nosora tá bom. É, Uma coisa que eu queria comentar Que eu acho muito legal É que o autor Ele, ele, ele tem várias influências Da minha série preferida Foi a primeira que eu falei no podcast No podcast de, de ser do Shonen Jump Que é de e um dos personagens, que é o Momoharu Que é um... Ele acaba sendo tipo o líder do time Só que tipo, ele não joga nada Ele só é alto, é bom de rebote E não consegue fazer cesta é... Quem que é esse cara?
2: <risos> Quem Sakuragi
0: ele é? E ele é assumidamente O autor ele falou, eu me inspirei no Sakuragi ah, tá. E eu acho isso foda <risos> O cara ele assumiu Ele fala não, é o Sakuragi, eu copiei Uhum. E é foda, esse cara ele tem um irmão gêmeo O irmão gêmeo é, é alto também Só que ele é bom armador e tal É muito legal, cara é, Todos os personagens do time que aparecem estão são muito legais E o traço do, do, do autor ele é muito foda também Ele não é um traço cara, é Padrão de show, né, sabe aquele Traço bonitinho não, é um traço todo rabiscado Mas mesmo ele sendo todo rabiscado Ele é muito bonito você olha, pra... você vê toda a dinâmica da cena, você entende. É, ele,
1: é. ele dá um caprichado mesmo quando é na hora dos jogos. É, entendeu? Os hein? lançamentos.
0: É bonito. É. E as partes de humor são muito boas também.
2: Então, é. Né, eu fiquei meio em dúvida, agora eu.. eu... Acho que eu vou pegar uma olhada que eu estou meio que com vontade de falar e que eu realmente pensei, ah, eu fiquei em dúvida, mas eu vou falar porque eu acho que, de certa forma, ele é meio essencial. Eu vou tentar explicar o porquê eu acho que ele é essencial, mas tudo bem. Não só pra mim, como pra vocês, no caso, né? A gente fala mais pra vocês do que pra gente, então. Pra mim? Não, vocês ouvintes. Ah, da tá. Da nossa <risos> querida
0: é. Rádio Tocast. Tocast. Joguei, cara. Essa rádio, rádio é ótima, tá... né? <risos> É, claro. Rádio e, claro. nos anos 2012 mas né? vai lá. É. é. é
2: tá, a, a obra, na verdade, assim, é de um de um cara que a gente comentou no, na, na, no podcast da Kodansh. E começou logo quando entrou, mais ou menos na época 2005 na Shonen Magazine. Ele lançou uma obra que está adorando até hoje. A obra tem atualmente 26 volumes e eu acho que vocês devem ter notado que o cara é o Koji Kumeta e a obra é o Sayonara Zetsubou-sensei.
0: Só um spoiler pra você, Bocha vai acabar em 25 capítulos. Sério? É.
2: Pô, oh, eu não sabia disso. <risos> a, a história do Sayonara Zetsubou-sensei, aliás, cabe falar que a tradução mais ou menos de Sayonara Zetsubou-sensei literalmente seria algo como a Adeus Senhor Desesperado. E você já nota a ideia que tem o mangá, que é de comédia. É uma coisa muito forte é a comédia do Cometa, que é meio. não bem escrachado, mas é, é, é ridículo. <risos> é engraçado e ridículo. É ridículo e Eu engraçado. gosto,
1: cara. Eu, go eu gosto da comédia de Sayonara
2: de Azul Então. Ela, é,
1: ela dá uma. ela dá uma afinetada, sabe? Naquela sociedade de Japão. Exato. Eu, eu
0: nunca li de Sayonara de mas eu vi uma, uma tirinha que saiu, que é um. Um curta que saiu pro dia dos namorados do Japão lá, O Valentine's Day Que é o dia uhum. que as minas dão chocolate pros homens né? Sim. E aí vão dar chocolate pro professor Aí chega uma menina e fala assim Eu fiz um chocolate Em forma de coração pra você Aí ele abre tipo um coração humano Assim <risos> 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 É colocaste a noite toda é fazendo <risos> é, é, é exatamente
2: é bem assim <risos> aliás é cabe falar que ele é um professor né mas acho que vocês entenderam que sem ser é professor para quem não sabe é. ah, a história conta sobre um professor de assim sendo colegial se não me engano que ele é bem pessimista e o nome dele é Nozomu Itoshiki se não me engano e no próprio começo da série ele tenta se enforcar numa árvore <risos> Uhum. Aí chega uma menina que é totalmente otimista, assim, e tenta, ela convence ele a não fazer isso. Ela salva ele de se, de se enforcar. Aí ela, meio que pega e começa a é, falar é... pra ele que é um dia muito bonito pra se enforcar e tal, essas coisas. Uhum. <risos> e, e ainda especialmente em uma árvore que a árvore era de sakura, né, flor de cerejeira assim, de ser... árvore de cerejeira e tinha aquelas flores bonitas e que era muito, uma árvore muito bonita para ele se enforcar. aí ela acaba dando o um apelido para ele de supervisor rosa e, e aí você nota a piada da coisa. ela oferece a ele 50 ien para chamá-lo daquele apelido,
1: porque <risos> ele não quer, é verdade.
2: É, ele não quer aí ela. Tava ele
1: daquele jeito. ele daquele jeito, né? Ele, ele tá tentando se focar aí ela vai é. tentar salvar. E quase forma... mata. Eu... <risos> Exato. Eu quero me suicidar, não me. Não me mate. Uhum.
2: É, aí, aí vai contando a história. É uma história bem episódica, na verdade. É uma comédia episódica. Cada capítulo é meio que um episódio onde começa a falar um aspectos. Particulares da vida, da cultura japonesa, ou até mesmo de coisas comuns, assim, no cotidiano japonês. É, como você falou, né, do dia dos namorados. Que aí, <risos> só que aí desenvolve sempre esse tema mais irônico, mais sarcástico, assim.
0: Eu lembro de algum podcast antigo já ter falado que, que tem bastante pegada política também, né? Tipo ele faz Sim, sim. Pegadas é. políticas, assim. Sim, sim.
2: Ele, ele... tem...
1: Do, do suicídio, eles até comentam sobre. Ele comenta sobre a, a floresta negra lá que tem ao redor do Monte Fuji. Uhum. É, a galera gosta de, de se suicidar.
2: A, a galera, galera até... gosta de suicidar.
0: <risos> é o point, né, cara? Point. <risos> É terceiro turno Terceiro turno, vamos ver se ele não vai Zoar tudo Ah, Henrique, se rodou nessa Estranho, Opa. Bocha e Henrique Ih é com medo Bom, eu, eu não sei Qual que o Henrique ia falar, eu acho que eu vou jogar Essa, porque Bom, se, se for o que você ia falar Foi mal A gente Vai, ver, vai ser de uma série de um de outro Que a gente já comentou aqui mas é porque essa série ela tem um impacto... Que é que eu comentei lá, que é legal. Que tem um impacto fora do, do, do mundo, do, dos mangás. essa O, o mangá gerou uma série de TV que a série de TV de ah. um impacto no mundo. E, obviamente, estou falando da série do Shotari Shinomori, conhecida como Kamen Rider. Era essa sua, Henrique? Não, não, não. Ah, ah então tá tudo bem. <risos> a não ser
1: que eu goste <risos> a roda sua. Não, tomara que não. Mas por enquanto... <risos> Por enquanto tá tudo bem agora. Tá
0: tudo bem agora. Kamen <risos> é, Rider de 1971 durou um ano só, né? nem completou um ano. Tem quatro volumes apenas e ela foi a série original que deu origem à franquia que, que depois virou primeiro virou série de TV, depois virou franquia e hoje em dia tá aí até hoje meio que desvirtuando da ideia original, mas tá aí até hoje, né? Eu
1: não diria bem desvirtuada. É. é uma pessoa que consegue sim e luta contra uma organização maligna que anda de moto.
0: É, aí que tá. Há, há muito tempo as pessoas não andam de moto mais, né? Pois é. Não, é,
1: é tipo, cada um tem uma moto, né?
0: Não, mas tem, é verdade. Tem uma moto. Você pega o Forza desse ano. Forza ele andou de moto nos dois primeiros capítulos. Nunca mais andou de moto. É verdade, tem isso. Mas tudo bem. Né? É, a história são de quatro volumes, como eu falei. Ela acompanha o... Cara, já esqueci o nome do cara. Takeshi Hongo. Que ele foi sequestrado por uma organização terrorista. Conhecida como Shocker. Que... que Olha só. Ele, nos anos 70... O, a galera adorava fazer essas organizações terroristas, sabe? Tinha uma organização secreta que é maldosa. Eles adoravam fazer isso. O Shinobu, principalmente. E... Aí tem essa organização chamada como Shocker. Sequestrou ele... Que... E fez uma lavagem cerebral para tentar transformar ele num, num ser humano evoluído, mais forte e tal E aí no meio do processo dá, algo dá errado lá e ele, e tipo, no meio da lavagem cerebral ele, ele consegue escapar Aí, tipo, ele mantém os poderes que, que a mutação estava causando nele, mas ele consegue escapar E aí ele acaba assumindo a identidade de Kamen Rider e passa a lutar contra essa organização para poder derrotá-la e, bom, basicamente a ideia é essa. O legal é que, tipo, tem quatro volumes, tem um plot twist gigantesco no segundo volume. Mas, tipo, gigante mesmo, assim, é absurdo. E to toda a história, mesmo ela sendo voltada a, a um grupo terrorista, whatever... É, ela tem uma pegada política muito legal, que, que no final termina com uma mensagem que, tipo... Tá vendo? Isso é meio que culpa sua, sabe? Tipo, jogando pro público uhum, tá? uhum. <risos> e, e pô, é legal, é bacana E aí, tipo, tem toda a importância de ter originado a franquia Kamen Rider. A franquia Kamen Rider já inspirou é, muitos trabalhos comunitários Tem estátua no país inteiro pessoal uhum. adora Símbolo de esperança da molecada Então, tipo, é, surgiu algo que foi legal e que foi transportado para o mundo real E, uhum. e acho, por isso que eu acho re relevante ler
1: é, cara, é uma das minhas séries de TV preferidas do gênero tokusatsu. Aliás, é a minha série de tokusatsu preferida. Ah, mas é mesmo. E os personagens dele também são bem legais, né? é, aquela carga dramática, tal. Né?
2: Eu acho que, na verdade, esse é o último eu vou até eu vou tentar. Acho que, vou, acho que eu vou surpreender um pouco. Eu não sei se vocês esperam. Não, não vocês não esperam. <risos> Com certeza não. Então tá, eu vou Eu acho que eu vou começar pelo nome. É, a, a próxima obra que eu vou falar, na verdade, ela é a Mitsumegatoru. Conhece? Não. Mitsumegatoru? Não, o que, que é isso? Então tá, é. Uh, se você pegar a tradução exata assim, seria mais ou menos aquele dos Três Olhos, ou de Três Olhos. Ele é um romance, um mangá meio romance, romance sci-fi. E ele é feito pelo deus do mangá, Osamu Tesouro. Hum,
0: é que... Ah, esse é o mangá do Menino de Três Olhos? Isso! Oh, eu tava, eu tava querendo saber qual que era esse mangá do menino de horas Desde que saiu o que, o. que a gente falou do lado do Tezuka Day sobre. Uh -huh. shot que Zero e tal. eu descobri então, finalmente. Isso, é, aliás, é interessante eu
2: peguei ele assim também, né? Porque, como você falou, trazer coisas do, do mangá pro mundo real. Então agora eu vou pegar e fazer o contrário: trazer do mundo real pro mangá. Hum. Uh, pra começar, uh, porque eu digo isso mais ou menos em meados da época que ele fazia o mangá, ou antes dele começar a fazer esse mangá, por aí, ele chegou a fazer visitas à Ilha de Páscoa, ao México, essas regiões assim, pra coletar dados pra fazer as coisas no, no próprio mangá. Essa foi uma das primeiras, as únicas, uma das poucas viagens assim, né, que ele fazia, as primeiras, fora do Japão, porque ele era uma pessoa tão ocupada que saía, tinha que fazer até os trabalhos enquanto ele tava viajando e tal. Mas aí ele foi pra essas áreas, coletou dados e só você pegar o mangá tem é, o Arizona, a Ilha de Páscoa, o México, essas coisas. Uhum. O porquê isso? Uh, a história é sobre o, um garoto, o Sharaku, é, Roske que se não me engano. Que ele investiga ruínas misteriosas de um, assim, no mundo pra meio que encontrar suas próprias raízes. Porque ele não tem uma ideia do que ele é, já que ele é um garoto de 3 anos ele não tem muita ideia ele viaja o mundo... Ele é um pra... garoto de 3 anos que viaja o mundo. 3 oh, olhos, desculpa. <risos> ah, não, tá. O garoto de 3 olhos. Ah,
0: fala, porra, o Zé Motezu que exagera às vezes, né? Não, não, não. Não, mas
2: ele é bem novo. Ele é um garoto mesmo. Sei lá, se você pegar, ele deve ter uns 12 anos, 13 anos. Mas é, ele é um garoto de 3 olhos que viaja o mundo, assim, pra, per... pra saber, investigando ruínas sobre sua origem. Aí ele tem um amigo que é o Shio Wato, também conhecido como Watosan. E... Eu já vou dar um parênteses e falar uma coisa interessante. É, se você pegar o nome deles, Sharako Hosker é, e o, o Atosan, você vai ver a referência que o cara faz ao Sherlock, Sherlock. Holmes e o Watson. Eu
0: percebi por causa do velho. Do é, o Watson.
2: Uhum. Ele, ele realmente fez essa, essa espécie de referência, homenagem, assim, colocando o nome por causa da investigação que eles fazem no mundo. Aí é isso, basicamente, e ele passa pelo mundo sendo, procurando suas origens, só que como ele é uma criança, às vezes as pessoas falam um pouco mal dele, porque ele é meio infantil, ele fica ele, ah, é, ele fica escondendo seu terceiro olho, até porque se as pessoas vissem seu terceiro olho, seria uma coisa estranha, então é frequente ver uma imagem dele com um com band-aid, uma espécie de band-aid, assim, né? cobrindo o terceiro olho. E esse terceiro olho tem algum poder? Ah,
0: <risos>
2: Tem? Tem. É tipo um gênio do mal escondido, assim. Sério? Aham. Uhum. É esse, esse terceiro olho Tô vendo
1: que o poder dele, do olho, é de chorar.
0: Ele tá chorando. É. <risos> o olho que chora, me é... encanta. Um dia eu ainda vou fazer uma história em que um cara tem três olhos e falo assim: qual que é seu poder? Não, não tem poder, você tem três olhos. Né? <risos> mas, mas eu tenho Shihan, não é assim? É, dá certo assim, <risos> verdade. Cara, é, o que, que é aquele olho do Tendrino? Não serve pra nada. Não, mesmo então.
1: Ô, ele serve. E a gente não
0: sabe. Serve, não, serve pra alguma coisa assim. Serve pra tirar minha ideia genial. É. Coisa, é. você perdeu sua chance. Ah,
1: eu pensava que o olho dele, aquele olho do meio, serviu como uma, a mira lá do.
0: Cocô né? do
1: É,
2: cocô.
0: Não, ele faz isso como uma mira com a mão. Foi uma bola com a mão.
2: Então é isso, é a, história, a história é bem simples na verdade, é, ela, ela vai desenvolvendo e vai tendo essa ideia, essas ideias assim, mas não é uma coisa que dá pra contar, até porque se você for procurar tem pouca informação e capítulo mesmo tem som, eu procurei mais pela relevância do mangá, que é um dos mangás favoritos do Ozamotezu, se você leu aquela obra que saiu pela Conrad aqui no Brasil, que fala toda a biografia em mangá do Ozamotezu, você vai ver essa referência do Mitsume Gatoru. Que ele mostrando as viagens dele, mostrando o quanto ele gostava, a importância que ele dava pro mangá, etc. Ok. E okay. esse mangá, ele acabou empatando em 77, é, na escolha do prêmio mangá da Kodansha, lá, Manga Award da Kodansha, com, o, adivinha o quê? Blackjack. Uhum. <risos> Ou seja, o peso.
0: Lupezinho. o prêmio consigo mesmo.
2: Pois é. <risos> ele empatou com Blackjack. Eu e... empatei
0: comigo mesmo. Pô, oh, que, foda, né? que tristeza. Que tristeza. Como tem, pouca, é? tem pouco scan, é porque. Ou, é, aqui, tem é, então, aqui vai ficar mais como informativo do que como dica de leitura. Não,
2: é, mas mantenha se atento porque a gente parece ser muito bom. Bacana, bacana.
0: Interessante. Sim. como
1: o também tinha falado é, sobre a é, Shonen Magazine ela tem uma tradição por ter mangás de esporte eu vou apresentar um mangá que eu acho também essencial de esporte da casa que é Diamond Noise ou Daya Noir é, o nome do autor é Yuji Terajima o ano, do mangá, o ano de publicação do mangá foi em 2006 e ele tem um total de 29 volumes e ainda está saindo Uhum. É, bom, sinopse do mangá é, conta a história do um garoto chamado Eijun Sawamura, que ele era um, um garoto que se destacava no time dele lá da, da cidadezinha onde ele morava, digamos assim, uma cidades do interior, e uma, digamos assim, uma olheira do colégio Seidou, famoso colégio de que com um time de, ba, de basquete, com né, um time de beisebol, se interessou por ele, a, o nome da garota é Rei Takashima se interessado por ele, e faz o convite pra ele estudar lá nesse colégio Seidou, e treinar lá no time também. Aí ele vai, né, com um pouquinho de indecisão, mas vai, e quando ele chega lá, é o que é o a hora que, come, é o que o mangá começa a ficar bem legal, porque apesar dele ser um garoto bom no esporte, tem, tem garotos melhores que ele lá. E aí que começa a parte foda, porque ele sofre pra caramba dentro do time, pra tentar é, chegar pelo menos num a ser um, um jogador ativo lá na, nas competições e tudo mais.
0: É, ser da primeira, primeira. Chama first string, né? Primeiro. Tipo, o primeiro escalão do time. Aham. Uhum. E isso,
1: isso é uma parte massa do mangá. E a, a história é basicamente isso. E, o, isso, e o, a parte legal mesmo dele é, é justamente é o fato do. do Eijun penar peinar pra caramba pra tentar conseguir um, um lugar no time. Logo no, de começo ele. ele chega atrasado no. No primeiro dia lá dele. Ele tem um azar de, de, às vezes, falar mal e o, o técnico tá perto dele também. <risos> é muito foda, cara. Esse mangá é muito bom. Vale demais a leitura. Ele, sem falar que ele é um mangá até, digamos assim, bem famoso lá. Ele ganhou... Dois prêmios, o da Shogakukan E o da Kodansha na categoria
0: Shonen Foi em 2010 na Kodansha E em 2008 na Shogaku Khan. Não, não foi 2008 na Shogaku Khan, não Foi em 2007 na Shogaku Khan. Ainda assim, ganhar na Shogaku
2: Khan antes de ganhar na Kodansha É algo meio... <risos> é não, eu, eu, não, acho,
0: eu acho que por ser um... Se ganhou os dois prêmios, Já um essa, pouca sim. merda não é, né? Isso, pois é. Né, você pode ter certeza disso. E uma coisa que eu acho foda no, no, no Diano Ace é que assim, a gente está muito acostumado, quase todos os mangás de esporte, a gente está acostumado a ver um time tipo, se reerguendo das cinzas ou um time novato crescendo. No caso de uhum. Diano Ace, não é isso. O time ele é fodão. Tipo o, o o que a gente vê é o cara tentando se manter no time fodão porque o time é fodão, sabe? Uh -huh. tipo, é. O, o, o... Primeiro outra coisa que, que tem que para vai ajudar ao continuar falando sobre isso é o mangá ele é, tem um passo bem lento assim ele, ah, desem... é, bem ele ele desenvolve bem os personagens demoram 60 capítulos 60 capítulos para ter um jogo válido por um torneio antes ah, disso sem falar que é jogo
1: o jogo, primeiro jogo do, do mangá mostrado, ele acontece no volume 2. Quer dizer, se fosse na Shonen, Shonen Jump, era nas primeiras 50 páginas. Tinha que rolar um, um, um joguinho legal lá e o cara super foda fazendo uma, um lance muito pouco sabe? Aquela coisa toda. É, então. o segundo capítulo, ele já tendo, sendo escalado para ser o titular. Da Ace não é isso, não É, da assim,
0: Ace tá? não, não, é isso, não é? nem um pouco assim. E o foda da Eno é Ace é que, assim, demorou 60 capítulos pra ter um jogo. Ah, o que, que o cara ficou fazendo em 60 capítulos? Mostrando o personagem penando? Não. Mostrou todos os personagens do time penando. Aí quando <risos> chega no, 60, no volume 60 no capítulo 60, você já conhece o time inteiro. E time de beisebol é gigante. Uhum. É muito Tem pra caralho. E, pô, o cara usa todo esse tempo pra apresentar os jogadores e apresenta os jogadores, sabe? Uhum. Isso eu acho <risos> foda, Mas cara. Também é ah, chego... uhum. É, então. Um por um ali. Agora, quando chega no torneio, você já sabe o que cada um faz Qual que é o jeito de cada um Como que eles vão reagir, Bom, como eles se relacionam entre família. eles hum. em, em quem confiam Em quem não confiam tá? Isso que eu acho que é foda E aí chega no volume 60 aí, No volume 60, no capítulo, lá pro capítulo 60 E aí tipo, ele tem jogos E os primeiros, sei lá, três jogos Eles arrebentam os times, sabe Acaba não. dilatado <risos> os jogos Porque eles são muito bons, eles são times de elite Exatamente tá? hum. E isso é foda. A gente, nunca vê, a gente nunca vê a visão de um time de elite em nenhuma Red Sport. Não a gente assim. sempre vê a visão do time fodido.
1: Porque é. tem toda aquela protagonista questão. tentando erguer o time, né? Aquela é. coisa toda.
0: Aquela coisa de é, esforço, né? Não, tem que mostrar esforço Não, a vida não é assim, cara Quando tem um time fodão, não vai ser um time esforçado Que vai ganhar, basicamente é, <risos> Os fodãos vão lutar até o final E isso é óbvio, é difícil então,
1: Mais ou menos, né, mais ou menos Eu, tô, eu já convivi, uma. Não, não faz nem muito tempo Eu, tô, eu também pensava assim Eu convivi no, com uma galerinha De um time de, de futsal Que você pegava eles e não dava nada pra galera Aí eles pegaram logo de cara Foi bem uma coisa bem mangada assim, né, sabe? De cara <risos> O time mais foda lá da, na hora de jogar Aí os caras deram uma lavada no time foda e, foi bonito.
0: e perderam foi... no jogo seguinte Não, perderam <risos> no jogo Foi no último jogo, incrível é. É, Agora a gente chegou num momento é, Muito difícil né Do nosso, do nosso podcast Acho que o pior. A, é. a gente vai ter que tentar chegar num consenso de qual, <risos> série, qual série que a gente não falou que devia estar tá nessa lista aqui. <risos> é. Eu já vou jogar algumas coisas aqui. É, ó, Hajime no Ippo, é. Fairly Tail, bom, embora que eu não, não, não seja tão fã, precisa estar tá aí. Ashita no Joy, é. É, Devil é. May, hum, mais ou menos, GTO, olha. Realmente, eu acho que... Olha aí, hein? E aí, o <risos> que vocês acham desses daí? Qual que você... Tem mais algum? O que, que é? Vamos jogar. Já. Joga tudo na mesa e a gente discute. Tá bom. <risos> você, sei lá, você quer
2: voltar um pouco mais? Tem o GGG -Gui no Kitaro. Puta, Gui -Gui e agora?
0: <risos> bem, o GGG -Gui no Kitaro é importante, mas a gente não, não tem muito... Oh, muito só assim saiu um é né? traduzido verdade, gente, é, joga uma coisa mais. Fairy Tail por outro lado,
2: ele é, ele tem bastante, tem tudo, na verdade, né, só que em compensação ele
0: não é aquela coisa, eu acho que não é importante. Não, importante para revista, ele é, ele só não é legal. É, não é. É <risos> que
1: ele não tem uma carga com assim, de influência pra é, gente é, é, é,
0: é, é porque ele é, é que a gente pode chamar de carro chefe, né, do mundo sim. É. A é importância que eu não li. dele seria ser um carro chefe.
2: É que eu não li, mas Rave Master deve ser bem melhor.
0: Dizem que é.
2: Eu não hum. li, né, Também não. <risos> eu
0: não passei <risos> mais. Mas será que é a Chita no Joy, talvez? A Chita no Joy é uma boa pedida, é. né? Devilman De... eu não li ainda, devia ter lido Devilman. Ah, mas... nem eu. Será que Devilman é tão importante assim?
1: Go, go na oh, é. É go game, é. Ah, é Gonaga. É Gonaga, um pois é. É o último mangá que mais é, deu umas alfinetadas na política japonesa na época.
2: Ah é? A gente já não falou de Ashita no Joey em outra né? A gente já
0: falou bastante, já falou bastante.
2: Gente... Será
0: que não seria melhor dar uma chance a outra? Ou Vamos dar uma chance a é outra então Deus quem? Deus. A quem que a gente vai dar
2: chance E a gente explica que a gente não colocou Ashita no Joy Porque a gente já falou bastante em outra
0: A gente já explica, a gente já tá
2: explicando toda essa discussão também. É pode... Ah é? Ah tá <risos> Cara, <pessoa> tem que <risos> Achei entender. que você ia
0: cortar é, A pessoa tem que entender o processo ah, <risos> O objetivo tá. é que é justamente a discussão é Porque no outro tava tão óbvio Qual que a gente ia falar que nem teve discussão é. Nem, cara, passou nove mangás e ninguém falou de One Piece, sabe? Uhum. É. Tá óbvio que era. Então... E agora, hein, cara? Qual que vai falar? Eu
2: acho que a gente deveria falar de Love Hina Não, tô brincando. Não, não, não. não. Eu, eu ta... eu... Eu,
0: tá, que. Maldito, poxa. Eu tava aguardando tava pra quando acabar o podcast eu falar: ótimo que ninguém falou de Love Hina Aí você vem e quebra isso <risos>
2: É. Subasa Reserve or Chronicle. Nada. Uhum. Não, 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 não é. Eu vou lançar sugestões sérias,
0: né? Agora <risos> seria bom em algum momento.
2: <risos> tá bom. A gente
0: podia uma, fazer uma malandragem aqui, né? Porque por algumas semanas, Vinland uhum. saga foi o da Shorn ah,
1: Opa! <risos> eu vou, vou logo dizer que quando a gente fazer um disney nem o de que tá, tá na minha lista né?
0: eu não quero fale agora não. Ah, não a gente não vai fazer um disney nem amplo dá para dar uma quebradinha também é, mas é. ah é, não quer não quer quer, não quer gastar um <risos> não, não foi algumas semanas não ó tô olhando aqui, foi de abril a outubro foi bastante tempo numa revista show é, é. Bom, e aí vai lá a gente poderia vender esse daí eu, eu acho oh. que Pô, qualidade, né, cara?
1: Pô, oh, arrebenta
0: mais. todos os que eu falei aqui. <risos> Com certeza. <risos> então, beleza, acho que. Todo pode mundo ser,
1: concorda? Eu concordo. A gente vai <risos> dar esse link. a gente Vou vai pegar. dar esse. <risos> Vou pesar no coração, cara.
0: Mas a gente, a gente é malandro mesmo, né? Porque a, gente falou, a gente falou de Cyborg 009, que não era da, originalmente da Magazine. A gente falou pois de Tiger é. Mask, que não era originalmente da Magazine. <risos> e agora a gente vai falar de Vinland Saga, que não é mais da Magazine. Pois é. <risos> Isso que é pra fazer um sobre a Magazine, né? Mas tudo bem. Ah, é muita coisa. A gente tenta pegar os essenciais. <risos> então vamos lá. Venceu. Vinland Saga. Opa. Vinland Saga é um mangá histórico, escrito por Makoto Yukimura. Vinland Saga acompanhamos a história do, do, do jovem Thorfinn, Thorfinn. Thorfinn que todo, todo... são personagens que são vikings. E uhum. ele, ele, ele tem o pai dele, que é o Thor... qual foi o nome do pai dele? Thor. Thor. <risos> E pro é, e, e não tem como dar errado um mangá vikings, né, cara? Não, não tem, não
1: tem, não tem, não tem, eu concordo. Eu nós que
0: são o poder, cara, nós que são o poder. São poder. <risos> e é isso, cara, é uma história de vikings. É, acompanhamos o Thorfinn, que ele é um, um viking que tá viajando pelo, pela Europa, cada, par, cada hora ele tá no momento. A gente não pode contar muito, porque ele já tem um um acontecimento importante no começo que é melhor não contar. É que a gente pode dizer.
1: Ah, é verdade, o... verdade, verdade.
0: Então, é. mas o que a gente pode dizer é que tem vários personagens fodas. A gente acompanha <risos> grande parte da, na verdade, quase tudo a gente acompanha Torfin, é. que é um loirinho com duas faquinhas. E é isso, cara. É violência gráfica. Tem morte, é. tem dedo arrancado, tem cabeça arrancada, tem tem traição tem, tem estratégia plot
1: twist do caramba tem um plot twist
0: do caralho <risos> tem vários plot twist do caralho tem tem time skip tem ensinamento de como você fazer uma plantação de trigo <risos> e eu não tô o zoando tu, eu não tô é quanto quanto o um cavalo é útil nisso também, né <risos> cavalo é o porra cara o arado o, o arado né Porra, eu tava, eu tava comentando com. Acho que foi com o Sato um dia que a gente tava em alguma festa, acho que na casa do Comigo também. Você tava também? É. E aí a gente tava falando, pô, aí você tá lendo assim, repassou o capítulo, aí você fala assim, porra, como um arado é foda, né? <risos> eu quero um arado agora. Realmente. <risos> É isso. O que você que tem aí pra falar de Vinland Saga? Ah, o máximo que dá pra
2: falar é que, devido a acontecimentos com ele, ele entra na, no, em um grupo de vikings e começa a viver com eles. É, o mesmo, mesmo que contra a vontade.
0: Contra é a vontade, nada, ele tá ali, ele queria. Tudo ah, que sabemos não, é que. Não, contra a vontade do chefe. Ah, tá, contra a vontade do chefe. É. Tudo que, que sabemos é...
2: é que ele quer enfrentar o chefe a qualquer momento, assim. Que é o Asquilares.
0: Asquilares. Outros né? Então
1: tem personagem foda nessa história.
0: Sério. Só. até os coadjuvantes que aparecem duas vezes. Cara, cara... Teve,
1: teve aquele coadjuvante da, da Corrente que nunca ah. mais apareceu. Esse é. É só no capítulo. É que cara foda. Né? Corrente. Orelha. Da corrente.
0: Não lembro desse cara.
1: Orelha não. Não, orelha, é foda, não o orelha, foi né? orelha foi outro
2: exemplo.
0: Orelha é foda. Cara. Orelha é foda. Orelha. É. <risos> é, Vinland Saga é um manga foda. Uhum. Então, beleza, nossa última recomendação vai ser Vinland Saga. A gente não vai falar muito mais do enredo, só basta avisar que é foda. Que Sim. ele é. Por que, que ele é essencial? Porque ele é foda. Demais. Ele fala sobre viking Ele fala sobre viking não tem, não tem como não ser essencial falando de viking
2: <risos> e, e é, Aí. basicamente.
0: Então vamos fazer um rápido recapitulo A gente começou com o Henrique falando sobre Cyborg 009 E aí veio o Bosha falando
2: é, Tiger Mask
0: E eu falei sobre Bloody Monday é. Na segunda rodada o Henrique falou do Gamaran Gamaran seguido por mim falando De, de Ahiro Sora E o
2: Bosha eu falei de Sayonara Zetsubou-sensei.
0: sei eu comecei a terceira rodada falando de Kamen Rider, o Bosch de... De
2: o Mitsumega Toru. O Henrique. De Diamond 2.
0: E aí a gente terminou concordando que a saga é foda. <risos> ah, cara <risos> Bom, enfim, assim encerramos esse podcast de sugestões. Espero que vocês gostem. Corram atrás e se discordarem, comentem aí Pra gente poder discutir Mostrar o quão errado vocês estão Ou vocês sei. nos convencerem Quão errado nós estamos uhum. Zoem das nossas caras, qualquer coisa Tudo isso E já aviso que eu sei que a gente esqueceu de um monte de coisa Porque não tem como falar de tudo Pois é, é, não é. é mesmo. Qualquer, qualquer coisa que envolve lista Alguém fala, não, faltou tal coisa Claro que faltou tal coisa, era um número limitado Sempre ia faltar alguma coisa Pois é
1: Acho que não Pronto. deixa que de desejarem dos molharos falando.